0: Ich erkenne mich in allem oder viel, was du so erzählst, wieder. Habe ich dann auch ADHS? ADHS, ja krass. Dein Podcast für ADHS im Erwachsenenalter. Ich bin Sabine und wurde mit 40 diagnostiziert. Und dieser Podcast ist für alle, die wie ich erst im Erwachsenenalter ihre ADHS-Diagnose erhalten haben, Erwachsene, die vermuten, ADHS zu haben oder die dieses bunte Spektrum besser verstehen möchten. Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge schon hier bei ADHS sehr krass. Ich bin dieses Mal nicht spät dran, sondern ganz pünktlich und es hat sich irgendwie alles ganz anders angefühlt diesmal. Die Muster, von dem ich in der letzten Folge erzählt habe, es ist wirklich was passiert. Ich bin schon so ein bisschen im Rückblicksmodus auf das Jahr und das mache ich eigentlich jedes Jahr, dass so ab Ende November fange ich an, die Missing Links in diesem Jahr noch zu schließen. Also alles, was noch einfach unerledigt ist oder wo ich das Gefühl habe, das würde ich gerne noch abschließen in dem Jahr. Und da bin ich jetzt gerade dabei, um dann in den Raunächten, also den Nächten ab dem 24. in der Tradition, in der ich das mache, dann den Fokus und die Aufmerksamkeit auf das Neue zu legen. Also du hörst schon so ein bisschen wuh, wuh. Äh, bin ich ja auch. <lacht> das Ding ist, es fühlt sich für mich so ein bisschen unbefriedigend an, einfach eure wunderschönen Nachrichten nicht alle beantworten zu können. Dass ich mir jetzt Gedanken gemacht habe, was, äh, was wäre dann ein guter Kompromiss für mich? Und das war jetzt so die Überlegung, zumindest eure Fragen zu beantworten oder die Fragen, die am allermeisten gestellt werden. Und das fühlt sich jetzt für mich ein bisschen runder an. Und deswegen machen wir das heute. Oder mache ich das heute? Das wird sicher etwas länger hier jetzt. <lacht> Und deswegen werde ich die einzelnen Themen in den Journals mit den Abspielzeiten gliedern. Also dass du direkt zu den für dich interessanten Themen springen kannst und nicht zwingend die ganze Folge hören musst. Also natürlich darfst du die ganze Folge hören und ich hoffe, du hörst die ganze Folge. Aber wenn du sagst, das Thema interessiert mich am allermeisten, dann kannst du direkt dahin springen und musst nicht erst selber blöd suchen. Ich packe dir diesmal viele Infolinks in die Show Notes, wo du zu den einzelnen Themen tolle, fundierte und von Experten gesicherte Informationen findest. Es macht für mich irgendwie keinen Sinn, Stunden damit zuzubringen, das, was ohnehin schon an Supermaterial da ist, beziehungsweise was schon so wunderbar zusammengefragt wurde, nochmal irgendwie umzuformulieren, um es dann als meine eigene Information draus zu geben. Wer weiß, vielleicht kommt es irgendwann noch dass ich mich selber dann mit Studien beschäftige. Im Moment fühlt es sich für mich stimmiger an, einfach aus der Perspektive zu erzählen von einer Frau, die einfach gerade selber erst seit sechs Monaten weiß, was mit ihr los ist. Und ich mag es im Moment lieber von meinen eigenen Erfahrungen, den Gedanken, Gefühlen, die das bei mir mit der frischen Diagnose alles so auslöst. Dann würde ich sagen, starten wir auch gleich direkt los. Was ganz oft kommt, also ich glaube, die zweithäufigste Frage oder der, mit einer der häufigsten Gedankengänge, die euch umtreiben, ist, ich erkenne mich in allem oder viel, was du so erzählst, wieder. Habe ich dann auch ADHS? Oder es kommt auch, ist es nicht normal, mal was zu vergessen oder unaufmerksam zu sein oder zu prokrastinieren? Das muss ja nicht immer gleich ADHS sein. Und ja, das stimmt, klar, jeder vergisst mal was, jeder prokrastiniert mal irgendwas oder schiebt irgendwas auf, lässt was fallen oder verschwindet in irgendeinem Rabbit Hole im Smartphone oder hat einfach keine Lust auf Sachen, die ihm oder ihr einfach keine Freude machen. Und natürlich muss das nicht immer gleich ADHS sein oder ADHS dahinter stecken. Aber der Riesenunterschied zwischen mal und ADHS ist einfach die Häufigkeit, die Intensität und dieses immer. Ich habe das immer, jeden Tag und bei quasi allem, was ich tue. Also es ist nicht nur so ein Ab und Zu, sondern alles, wovon ich erzähle oder was du auch bei anderen so in ADHS-Content findest, ist das Normal in Anführungszeichen für Menschen mit ADHS. Nicht bei jedem gleich stark und nicht bei jedem das Gleiche, aber wie auch immer die Ausprägung ist, in einer sehr, sehr hohen Intensität. Und das ist der große Unterschied. Es ist nicht so, dass das, das ADHSler mit besonderen Dingen zu kämpfen haben. Ja? Also die Sachen kennt jeder, aber in einer besonderen Intensität. Und das ist der große Unterschied. Und ob du ADHS hast, wenn du dich in vielen wiederfindest, was du hier bei mir hörst oder auch bei anderen, die Content zu ADHS machen, das kann ich dir nicht sagen. Das kann nur eine professionelle Diagnostik klären. Und in der wird dann ganz genau beleuchtet, ob es ADHS ist, was hinter den Verhaltensweisen steckt, oder einfach etwas anderes. Weil da gibt es einiges, was differenzialdiagnostisch ausgeschlossen werden muss, damit eine ADHS bestätigt werden kann. Es gibt Komorbiditäten, die abgeklärt werden müssen. Und das ist auch genau der Punkt, der die ADHS-Diagnostik bei Erwachsenen schwieriger macht als bei Kindern zum Beispiel, weil viele bereits durch diese jahrzehntelange unbehandelte ADHS an anderen Krankheiten leiden können, wie jetzt zum Beispiel Angststörungen, Depressionen, Zwänge. Die Liste ist wirklich lang, und das muss einfach abgeklärt werden. Ich habe auch schon von Fällen gehört oder es gibt genug Fälle von Menschen, die zum Teil seit Jahren erfolglos gegen zum Beispiel Depressionen, Borderline, Angststörungen und anderen Sachen behandelt werden, weil eine mögliche ADHS nicht in Betracht gezogen wurde und durch die Diagnose oder als das Thema ADHS dann einfach auf den Tisch kam, das diagnostiziert wurde, die Behandlung und die Medikation angepasst wurde und dadurch einfach das Leiden beendet werden konnte. Das ist gar nicht so einfach, diese Diagnose zu stellen. Und ich schätze, das ist auch mit ein Punkt, warum es einfach auch zu wenig Stellen gibt, weil es gerade in der Diagnostik bei Erwachsenen, man einfach viel Erfahrung braucht in der Differentialdiagnostik. Und wenn du dich in vielen wiedererkennst, irgendwie so ein innerer Kompass anspringt und du eine starke Resonanz spürst und auch, und auch Leidensdruck damit hast, mit diesen Verhaltensweisen oder mit dem, was dir halt immer so passiert, dann lohnt sich auf jeden Fall, sich um eine professionelle Diagnostik zu kümmern und das wirklich abklären zu lassen. Und ich muss manchmal total lachen, wenn ich mich mit Freunden oder Bekannten oder mit wem auch immer das Thema auf meine ADHS fällt und die erst so ein bisschen, ja, ungläubig auf dieses Thema reagieren und sagen so, ja, aber das ist doch ganz normal, also das habe ich auch. Und da ist mittlerweile meine Antwort, dass wenn das alles in der Intensität so normal für dich ist, dann ist es vielleicht ein Hinweis drauf, dich vielleicht selbst mal damit näher zu beschäftigen und hinzuschauen. Auch wenn du sagst, ich erkenne mich total wieder, aber ich leide da nicht drunter. Also das ist mir eigentlich ziemlich egal und mir ist eine offizielle Diagnose auch nicht wichtig. Dann kann es auch schon super hilfreich sein, dich ein bisschen mit ADHS-Content zu beschäftigen. Und da gibt es tolle YouTube-Kanäle und einfach mal diese Strategien ausprobierst, die Menschen mit ADHS empfehlen, die für sie funktionieren. Vielleicht findest du da auch irgendwas, was es dir dann vielleicht auch leichter macht, das ein oder andere irgendwie besser auf die Reihe zu bekommen. Nur weil du Verhaltensweisen erkennst oder etwas erkennst von dem, was bei dir passiert, heißt es das nicht, dass du eine offizielle Diagnose machen musst. Ich sage immer, wenn du Leidensdruck damit hast, wenn du das Gefühl hast, ich komme nicht weiter, dann kann es wirklich sinnvoll sein, eine offizielle Diagnostik zu machen und auch, eventuell, wenn sich das für dich stimmig anfühlt, eine medikamentöse Behandlung auszuprobieren. Aber das ist keine Empfehlung, das ist kein Tipp, das ist eine ganz individuelle Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss und darf. Und die auch deren Bewertung auch nicht in, meinen, in meinem Kompetenzbereich liegt, sage ich jetzt mal. Aber nur so als, als Anmerkung, weil da oft Unsicherheit ist, so... Muss man das diagnostizieren? Nein, muss man natürlich nicht. Aber es kann ein Leben echt verändern. Das bringt mich dann auch schon auf die ja wahrscheinlich meistgestellteste Frage in euren Nachrichten. Nämlich, wo gehe ich jetzt hin zur Diagnostik? An wen wende ich mich? Ich habe da schon mal einen Post auf Instagram dazu gemacht. Und für alle, die kein Instagram haben oder einfach auch keine Lust haben, da nochmal danach zu suchen, fasse ich das mal zusammen. Also auch hier, ich bin keine Expertin, sondern stand vor einigen Monaten selbst genau vor dieser Frage. Anfang diesen Jahres teil, aber total gerne mit dir, was ich mittlerweile darüber weiß, was ich herausgefunden habe und auch was Leute aus meiner Community zum Beispiel da unter dem Post geteilt haben, weil da waren echt ein paar super Tipps dabei. Ich habe eine private Diagnostik gemacht, das heißt, ich habe recherchiert, habe geschaut, Diagnostik, ADHS, Erwachsene und äh, habe eine Praxis gefunden und habe äh, die Diagnostik selbst bezahlt. Du könntest auch erstmal mit deinem Hausarzt oder mit deiner Hausärztin drüber sprechen, um einfach mal abzuklopfen, ob die irgendwie Fachärzte hat, mit denen sie zusammenarbeitet und Fachärzte in dem Bereich, die die ADHS-Diagnostik übernehmen, das sind Psychiater, zum Teil Neurologen oder Fachärzte für psychosomatische Medizin. Und was es noch gibt, und das ist was, das habe ich aus dem Post erfahren, du kannst es auch versuchen bei Institutambulanzen. Also, das sind Ambulanzen, die angeschlossen sind an psychosomatische oder psychiatrische Kliniken. Die Ambulanzen springen dann ein, wenn man einfach schnell entweder in einem psychischen Notfallhilfe braucht, also medikamentös, wenn es zum Beispiel um Depressionen oder Angststörungen geht. Die übernehmen aber auch in der Regel alle psychischen Diagnostiken und unter anderem auch oft ADHS. Also solltest du so eine Klinik in deiner Nähe haben mit einer Institutsambulanz, dann wende dich da gerne mal hin, ruf dort an und klär mal ab, ob die ADHS-Diagnostiken machen. Ob das dann die Kasse bezahlt oder ob du das auch selber bezahlen musst, das weiß ich leider nicht. Es gibt auch teilweise in größeren Städten oder bei Unikliniken, die haben auch oft spezielle ADHS-Ambulanzen. Also einfach mal Google fragen, was es da in deiner Nähe gibt. Und es ist, ich wohne jetzt hier im sehr ländlichen Bereich, aber selbst in meiner Nähe gibt es 30 Kilometer entfernt eine Institutsambulanz. Da lohnt sich es einfach mal ein bisschen zu schauen, welche Möglichkeiten du hast. Oder du sprichst eben erstmal mit deinem Hausarzt oder deiner Hausärztin drüber. Der Vorteil ist, wenn du bei einem niedergelassenen Arzt die Diagnostik machst, beziehungsweise in einer Institutsambulanz, die können dir die Medikamente zum einen mal verschreiben und können sie dir auch auf Kassenrezept verschreiben. Das können Privatpraxen auch von Fachärzten, aber die können dir nur Privatrezepte ausstellen. Das ist jetzt. Ein Problem, vor dem ich jetzt stand, beziehungsweise aktuell noch stehe, ist, dass die Praxis, bei der ich die Diagnostik gemacht habe, eben eine Privatpraxis ist und meine Hausärztin erst gemeint hat, sie würde die Versorgung oder die Folgerezepte übernehmen. Jetzt ist es aber so, dass die KV-Auskunft, also die Kassenärztliche Vereinigung, ähm, gesagt hat, sie darf das nicht, weil sie keine Fachärztin ist. Und ich habe jetzt aber auch schon erfahren, dass es da wohl ganz gravierende geografische Unterschiede gibt. Also nicht nur innerhalb von den ähm, Bundesländern, sondern auch teilweise in, von Stadt zu Stadt. Also das ist auch ein Punkt, da einfach mal nachfragen, wie das bei euch so ist oder wie das in deinem Fall dann ist. Weil ich habe auch äh, in der Community äh, Leute die Rezepte, die Kassenrezepte dann vom Hausarzt bekommen. Ich wollte einfach nur diese Gewissheit haben und möglichst schnell einen Termin. <lacht> und ich musste auch ein paar Monate warten. Und es ist auch so in den Institutambulanzen, wenn du anrufst, klar hast du da auch Wartezeit, aber es ist, es ist kein Vergleich zu dem, was einfach in den, in den Praxen zum Teil los ist. Ich habe jetzt im Dezember meinen Termin in der Institutambulanz. Und die Dame am Telefon war super, super nett, habe ihr mein Anliegen geschildert eben, dass ich gern die Medikamente auf Kassenrezept hätte. Und die war super verständnisvoll und meinte, ja, das ist Ihnen wohl bekannt, die äh, aktuelle Situation. Und hat mir dann auch gleich so ein gutes Gefühl gegeben, so ja, das kriegen wir schon hin und jetzt haben Sie einen Termin und dann sehen wir uns und bringen Sie bitte Ihre, Ihren Befund und Ihre Diagnose mit und dann bekommen wir das schon hin. Also das war ein super Tipp von meinen erfahrenen Hasen in der Community. Etwas wollte ich noch sagen? Ach ja, genau. Weil es gibt auch ähm, Diagnostiker aus dem Bereich der Psychotherapie, also entweder Psychotherapeuten oder Heilpraktiker für Psychotherapie, die auch Diagnostiken anbieten. Und das Ding ist aber, dass die reinen Psychotherapeuten und Heilpraktiker für Psychotherapie die Behandlung mit den Medikamenten nicht übernehmen dürfen, weil sie ja keine Ärzte sind und Fachärzte sind. Wenn du eine solche Diagnostik anschreibst oder eine Praxis gefunden hast, die dir da ganz gut gefällt, klär einfach im Vorfeld ab, wie es für dich weitergehen kann, wenn du äh, dich eventuell medikamentös eben behandeln lassen möchtest. Vielleicht besteht eine äh, Zusammenarbeit mit dem Facharzt oder du kannst dir parallel schon Facharzt suchen und mit dem abklären, ob das okay ist, dass du die Diagnostik woanders machst. Dass du einfach mal im Vorfeld abklärst, was, wie es für dich weitergehen kann. Es dauert ja oft ein bisschen, bis man einen Termin bekommt. Und es gibt einiges, was du aber im Vorfeld schon vorbereiten kannst. Beziehungsweise, was du einfach schon mal zusammensuchen kannst, weil es sind einige Unterlagen notwendig für die Diagnostik. Und das ist zum einen mal, kannst du mal einen groben Lebenslauf schreiben mit den Stationen in deinem Leben. Schulzeugnisse, vor allem die aus der Grundschule. Was auch abgefragt wird, ist, wie man drauf kommt, dass man eventuell ADHS haben könnte. Es ist total hilfreich, sich einfach mal so ein paar Sachen aufzuschreiben, die, die du so bei dir beobachtest oder wo du sagst, so, Boah, das, das habe ich auch und das deutet darauf hin oder deswegen bin ich drauf gekommen oder das macht mich so sicher, dass ich deswegen eventuell ADHS habe. Und diese ganzen Unterlagen zusammenzusammeln oder auch diesen Lebenslauf zu schreiben und so, das kostet alles Zeit. Also das ist schon, wenn man das, ich sage jetzt mal, nicht, will ich sagen, richtig macht, aber das ist jetzt nichts, was man so innerhalb von zehn Minuten mal schnell gemacht hat und da kann man einfach die Zeit super nutzen, die man ohnehin warten muss auf eine Diagnostik. Und ich habe dir in die Show packe ich dir einen Link oder ein paar Links, wo du ganz viele Informationen rund um die Diagnostik findest, was du vorbereiten kannst, wo auch teilweise schon Fragebögen mit drin sind, die du für dich selber daheim einfach mal durchgehen kannst. Da findest du nochmal geballt das ganze Wissen rund um die Diagnostik. Wo ich auch sehr, sehr viele Nachrichten dazu bekomme, ist das Thema ADHS-Medikamente. Und da jetzt erstmal ein ganz wichtiger Disclaimer, ich darf und kann euch hier nicht beraten oder euch Tipps geben. Dieser Punkt ist so individuell und gehört ausschließlich in professionelle Hände. Aber ich verstehe natürlich, dass da Interesse dran ist, weil ich habe mir im Vorfeld auch unzählige Erfahrungsberichte reingezogen. Was ich jetzt erzähle, ist ein Erfahrungsbericht. Es ist keine Empfehlung, keine Beratung und ich bin selbst Patientin ja? und keine Ärztin. Also für eine Beratung musst du zum Arzt. Nur damit wir das geklärt haben. <lacht> ich nehme seit August das ADHS-Medikament Elvanse Adult. Ich habe keine Erfahrung mit anderen Präparaten, wie jetzt zum Beispiel Ritalin oder Medikinet oder wie die sonst noch heißen. Und ich hatte nach der Diagnosestellung, als es eben mit meinem Doc um die Medikamente ging, ihn direkt nach diesem Medikament gefragt, weil es nach meiner Recherche, die ich da im Vorfeld betrieben habe und mir eben auch unzählige Erfahrungsberichte reingezogen habe, mir als das Medikament erschien, das am besten zu meinen Lebensumständen passt. Der Grund, warum ich Elvanse äh, mir ausgesucht habe, ist zum einen, also ich nenne euch jetzt einfach mal ein paar, ist, ähm, ich muss nur eine Dosis am Tag nehmen, was jetzt zum Beispiel bei Ritalin oder Medikinet, glaube ich, ist es auch so, da ist die Wirkungsdauer nicht ganz so lange und da braucht es teilweise mehrere Dosen am Tag. Und eben die lange Wirkungsdauer, die Elvanse hat, das war ein Argument für mich, weil ich in der Pflege arbeite und teilweise zwölf Schichten habe. Ich weiß, dass ich das nicht hinbekommen würde mit mehreren Gaben am Tag. Aber das mit der einen Dosis und der langen Wirkungsdauer, das hat auch einen Nachteil, auf den ich dann gleich noch eingehen werde. Dann war ein weiterer Punkt der das für mich so attraktiv gemacht hat oder am attraktivsten gemacht habe, dass ich ganz viele Erfahrungsberichte geschaut habe und gehört habe, wo äh, gesagt wurde, dass der Rebound-Effekt geringer ist als bei anderen Medikamenten. Also bei Menschen, die mehrere Medikamente ausprobiert haben, die haben das so gesagt. Und falls du jetzt nicht weißt, was ich meine, unter Rebound versteht man das Wiederwahrnehmen der ADHS-Symptome, wenn die Wirkung vom Medikament nachlässt. Und diese können ganz individuell, teilweise dann unangenehm verstärkt wahrgenommen werden. Vor dem Rebound, das war ein Ding, wo ich am allermeisten Respekt und auch Angst davor hatte, das ist so, dass sich das dann so wahnsinnig unangenehm anfühlt. Also ein bisschen Rebound habe ich schon. Nicht immer gleich und auch nicht immer. Aber ich muss sagen, wenn ich Rebound habe, dann ist es immer noch absolut erträglich. Also bei mir kommt die Wirkung von Elwanse recht soft, so nach 45 Minuten in etwa und geht in der Regel auch wieder recht soft. Aber wie gesagt, meine Erfahrung muss nicht bei jedem so sein und kann bei dir ganz anders sein. Und ein weiterer Punkt, man kann Elvanse auf nüchternen Magen nehmen. Also das heißt, man muss nicht zwingend vorher was essen. Und das ist ziemlich wichtig für mich, weil ich schon von Kindheitstagen an Ganz früh morgens nichts runterbekomme. Also erst so am Vormittag bekomme ich dann Hunger und auch Lust, was zu essen oder irgendwie einen Shake zu trinken oder so. Das waren so die Punkte, die für mich dafür gesprochen haben. Die wollte mein Arzt auch wissen, warum ich drauf komme, dass ich dieses Medikament möchte. Und er meinte dann, es ist eigentlich nicht der, der klassische Weg mit den Medikamenten. Eigentlich nimmt man vorher etwas anderes äh, und schaut, wie das ist, aber. Wenn ich das möchte, dann bekomme ich es auch und deswegen habe ich auch keine Erfahrung mit einem anderen Medikament. Und der Nachteil, von dem ich vorher gesprochen habe, also von dieser nur eine Dosis am Tag und lange Wirkungsdauer ist, wenn ich zu spät aufstehe oder es gleich morgens vergesse, dann muss ich es für diesen Tag weglassen, weil ich kann sonst nicht schlafen beziehungsweise erst sehr, sehr spät und das das geht einfach nicht. Also ich, ich muss es wirklich, ich sage jetzt mal, bis je nachdem, was ansteht, aber ich muss es wirklich spätestens um acht, muss ich es nehmen, wenn ich noch zu einer normalen Zeit ins Bett will und Schlaf haben will. Und das ist ein Nachteil. Also wo es manchmal eigentlich schon cool wäre, ein Medikament zu haben, das nicht so eine lange Wirkungsdauer hat, dass man vielleicht auch noch mal nachnehmen kann, wenn man merkt, so boah, ich bräuchte jetzt eigentlich auch äh, später noch irgendwie mehr Wirkung. Das ist ein bisschen ein Nachteil, aber das werde ich in der Institutambulanz auch ansprechen. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Lösung dafür. Dann kam die Frage, wie viel Milligramm ich nehme. Und ich dachte mir erst so, ach, das will ich eigentlich gar nicht sagen, weil das ist so eine individuelle Sache. Die Menge an Milligramm, sagt nichts über die Stärke der ADHS aus, das sagt nichts darüber aus, was also weniger Milligramm ist besser oder mehr Milligramm ist, das sagt alles nichts aus. Also das ist ganz individuell, kommt auf deine Körperchemie, auf deine Gehirnchemie ja. an und hat, sagt nichts über dich oder die Stärke deiner ADHS aus. Ja, also da geht es wirklich rein um das, wie das Medikament in Verbindung mit deiner Körperchemie wirken kann. Ich erzähle es jetzt trotzdem, wie viel ich nehme. Einfach auch, weil es ein bisschen anders ist, glaube ich, als bei anderen. Und es ähm, ist vielleicht auch bei dir, wenn du sagst, so, ich habe irgendwie so meine Probleme mit den Medikamenten, das ist mir zu stark oder das ist mir zu viel, dir da vielleicht äh, einen Weg aufzuzeigen, wie es funktionieren könnte. Aber bitte nur in Rücksprache mit deinem Arzt. Also nochmal. Erfahrungsbericht, keine Beratung. Ich bekomme von Anfang an die 50 Milligramm Kapseln von Elvanse, äh Elvanse Adult verschrieben. Und ich habe erst, mein Doc hat mir gesagt, wie ich es nehmen kann und in welchem Dosierungsspielraum ich mich bewegen kann, hat mir eben den Tipp gegeben, das in Wasser aufzulösen und äh, mir gesagt, dass ich das dann einfach teilen kann, also die Flüssigkeit teilen. Und ich habe erst in drei Teile geteilt und habe ein Drittel der Dosis genommen. Und das war mir dann aber nach, ich glaube, zwei Wochen oder nach einer Woche, nee, nach zwei Wochen, genau, weil er sagte, ich soll immer eine Woche bei einer, einer Dosis bleiben. Ähm, nach zwei Wochen war mir das äh, zu wenig oder dachte ich mir, hm, das könnte jetzt ein bisschen mehr sein. Und dann hat er mir gesagt, soll ich die Kapsel und das Wassergemisch halbieren, also 25 Milligramm, die Hälfte der Kapsel probieren. Und jetzt ist es so, dass die, man nennt es Initialdosis, das steht auch so in der Packungsbeilage von Elvanse, ist bei Erwachsenen 30 Milligramm. Also das heißt, das ist eigentlich so die Dosis, mit der startet man bei Erwachsenen. Und jetzt merkst du vielleicht schon, dass ich mit der Hälfte erstmal ausgekommen bin, mittlerweile immer noch 25 Milligramm nehme. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die 30, Gramm, äh, 30 Milligramm Kapseln, die es ja gibt, auch okay werden, aber ich bin trotzdem ganz froh, dass ich die 50 Milligramm Kapseln habe, weil was ich für mich beobachten konnte ist und da geht es ganz vielen Frauen oder weiblich gelesenen Personen, die menstruieren so, dass in der Woche vor der Periode und auch während der Periode brauche ich mehr. Und ich habe am Anfang ganz das immer in meinen, meinen Zykluskalender eingetragen, wie viel ich nehme und wie es mir geht mit der Dosis. Also einfach nur ganz kurzer Smiley dazu oder so ein Stimmungssmiley. Und was sich rauskristallisiert hat, relativ schnell ist, dass ich eben so eine Woche vor der Periode und währenddessen kaum Wirkung mit den 25 Milligramm hatte. Und darum nehme ich in der Zeit mehr. Im Moment immer so drei Viertel der Dosis. Werd jetzt aber dann mal probieren, die ganze Dosis zu nehmen. Also wenn ich das Gefühl habe, so boah es könnte sogar noch ein bisschen mehr sein, dann wirklich mal die 50 Milligramm zu nehmen. Und das ist aber abgeklärt, das ist äh, total okay. Und mittlerweile weiß ich ganz gut, wie das Medikament wirkt und auch wie ich es vertrage. Und von daher ähm, ist das total in Ordnung. Aber wie gesagt, nochmal, bitte, bitte nicht, ohne dass ihr es das mit eurem Arzt abklärt, ob das okay ist. Und es ist schon so, dass die Mischerei, also dieses Wassergemisch und dann aufteilen und so, ist schon ein bisschen nervig, aber ich fahre ganz gut damit und bin so flexibel und kann mir das einfach gut auf meine Bedürfnisse einteilen. Also da komme ich soweit ganz gut zurecht. Ähm, was auch ein Riesenvorteil war mit den 50 Milligramm Kapseln, mit meiner, äh, die ich ja in der Regel halbiere, ist, dass ich ja das Medikament als Privatrezept bis äh, jetzt nur bekommen habe, also das heißt, ich muss es selber bezahlen und das sind pro Rezept 90 Euro momentan äh, und da war es jetzt auch ganz gut, die 50 Milligramm Kapseln zu haben, weil dann bin ich länger damit hingekommen, als wenn ich jetzt äh, weniger die 30 Milligramm Kapseln äh, bekommen hätte. Also das war jetzt auch ein Vorteil. Was natürlich auch ganz oft gefragt wird, ist so, boah, was bringen die die ADHS-Medikamente? Weil ich habe irgendwie total Angst davor, sie zu nehmen und ich habe irgendwie Angst vor den Medikamenten und man hört so viel Schlimmes über diese Medikamente. Ich kann das total verstehen und auch ich war am Anfang überhaupt nicht sicher, ob ich Medis nehmen will. Das war auch total lustig, weil in der Zeit, als ich dann angefangen habe, die Medikamente zu nehmen, hatte ich irgendwie so das Gefühl, boah, ich, irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche gerade gar nichts. Aber das Rezept eingelöst und das muss man ja, das BTM-Rezept muss man innerhalb von sieben Tagen einlösen und dann war das Zeug schon da und dann, ja, dann habe ich es halt einfach ausprobiert und selbst da war der Unterschied einfach enorm. Weil ich kann es voll verstehen, wenn äh, man Angst oder irgendwie Respekt vor den Medikamenten hat, weil es sind ja auch keine Smarties und man muss ja auch körperliche Untersuchungen vorher machen lassen. Wie gesagt, wieder nur Erfahrungsbericht. Bei mir hat dann einfach irgendwann die Neugier aufgesiegt auch gesiegt und ich muss sagen, für mich war das die beste Entscheidung. Und das ist natürlich wieder meine Meinung und nicht allgemeingültig, aber ich komme einfach gut damit zurecht, ich vertrage die Medikamente gut und ich merke einen enormen Unterschied zu vorher oder wenn ich sie nicht nehme. Also ich kann mich mit den Medikamenten zum Beispiel viel besser konzentrieren. Ich kann aufmerksamer sein und es ist, es wird mein Gehirn und mein Fokus scharf stellen. Also wie wenn man mein, meinem Gehirn eine Brille aufsetzen würde. Es wäre mir dann oft leichter, Gesprächen zu folgen, den Inhalt besser mitzukommen und weniger abzuschweifen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich, wie soll ich sagen, kriegt er ja auch mit, indem man sich so poste und so erzähle, ich habe trotzdem noch meine Momente, ja. Also wo ich Dinge vergesse oder schüsselig bin oder unaufmerksamer bin. Aber dieses allgemeine Erleben des Tages oder von bestimmten Situationen, das hat sich schon sehr verändert. Auch meine Impulsivität ist besser geworden. bin irgendwie resilienter und nicht mehr so dünnhäutig, außer in bestimmten Zyklusphasen. Aber in der Regel, sage ich jetzt einfach mal, das heißt nicht jeden Tag und nicht konstant immer gleich, sondern in der Regel. Aber ich merke einen Unterschied. Und es ist auch so, dass die Hürden etwas anzufangen, also das Anfangen von Aufgaben, diese Hürden werden gefühlt irgendwie kleiner. Und es hilft mir sehr dabei, also dass diese Hürden kleiner werden, Dinge halt einfach zu tun. Aber sie sind da halt auch nicht immer gleich gut. Und es ist auch hier noch so, wenn mich was nicht interessiert, beziehungsweise wenn ich auf was keinen Bock habe, dann geht das trotzdem nicht von alleine. Also ich muss mich trotzdem überwinden und die Stufe wird halt durch die Medikamente ein bisschen niedriger und es fällt mir dann auch viel leichter, wenn ich dann mal angefangen habe, das einfach durchzuziehen, das einfach fertig zu machen. Es ist aber nicht so, als wäre das auf einmal alles, es wird das alles von alleine gehen. Und das ist ein wirklich wichtiger Punkt, der, glaube ich, bei ganz vielen Enttäuschungen äh, auslöst, wenn sie die, wenn sie mit dieser Erwartungshaltung äh, die Medikamente als die Lösung für alle ihre Schwierigkeiten sehen. Es ist schon so, auf was ich fokussiert bin, das muss ich vorgeben. Also es ist jetzt nicht so, dass da an bestimmten Sachen irgendwie ein Fähnchen hängt, so schlechter Fokus, guter Fokus. Es ist durchaus möglich, auf Elvanse stundenlang in irgendeinem Rabbit Hole zu verschwinden oder sich mit Themen oder Tätigkeiten in Themen oder Tätigkeiten zu verlieren, die eigentlich gerade gar nicht dran sind. Ja, das regelt das Medikament nicht für einen. Es geht vieles leichter, aber eben nicht von alleine. Und deswegen ist es so wichtig, sich nicht nur auf das Medikament zu verlassen, sondern wirklich Strategien zu finden, sich irgendwie auch Hilfe und Unterstützung zu holen sein Verhalten zu verändern, ja, wenn man denkt, das ist notwendig. Aber vor allem Strategien zu finden, die für dich funktionieren und Schritt für Schritt dein besonderes Gehirn und wie es funktioniert, kennenzulernen. Das, das, ist, das ist mindestens genauso wichtig. Und ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte, ohne Strategien beziehungsweise Anhaltspunkte, wie dein Gehirn funktioniert oder Wissen auch, wie dein Gehirn funktioniert, wie du funktionierst, was für dich funktioniert, ändert sich auch mit den Medikamenten nicht alles wie von Zauberhand zum Besseren. Also es kann einen Unterschied machen, aber die Pille allein regelt es nicht. Und mein Doktor hat zu mir gesagt, dass das Medikament nicht die Lösung meiner Probleme ist, aber es kann mir helfen, meine Probleme zu lösen. Und dem stimme ich wirklich zu 100 Prozent zu. Da komme ich jetzt auch gleich so auf ein paar Strategien, die, die für mich einfach so super funktioniert haben oder was ich an Strategien entwickelt habe mittlerweile und etabliert habe in den sechs Monaten. Da war zum einen mal, ich habe meine Wohnung an mein Gehirn angepasst. Der erste Schritt war mal ausmisten, findet ihr auch in den Highlights ein paar äh, Bilder dazu und mir mit zu überlegen, was macht es mir so schwer, zum Beispiel Ordnung zu halten? Welche Stufen kann ich kleiner machen? Also, dass die Überwindung nicht so groß ist, sondern dass es leichter ist, das einfach zu tun. Und da habe ich ein Video bei Sarah Kuttner, glaube ich, war es ja bei Sarah Kuttner auf YouTube gesehen, wo sie über Dummpeils gesprochen hat in dem Video. Und ich musste so lachen, weil... Ich habe hier quasi in einer Ansammlung aus Dunpeils gelebt. Das war Aufräumen war für mich Dunpeils bauen. Also Dunpeils sind einfach dekorative Stapelungen oder dass man einfach Dinge, die da zwar überhaupt nicht hingehören, aber indem man sie einfach schön trapiert äh, auf dem Tisch oder auf dem Sofatisch oder auf dem Fensterbrett oder wie auch immer, indem man sie einfach ordentlich hinlegt, ist das dann quasi gleichgesetzt mit Aufräumen. Oder man stapelt Dinge einfach dekorativ. Und da musste ich sehr, sehr lachen, weil das ist das war meine Art aufzuräumen. Das Ding war, das hat mir eine ganz neue Welt geöffnet, weil mir wurde dadurch klar, dass äh, ganz viele Sachen kein festes Zuhause haben hier in der Wohnung. Also ich habe keinen festen Platz, wo ich Dinge hinräume. Beziehungsweise für manche Sachen habe ich einen festen Platz, aber der macht so überhaupt keinen Sinn, weil ich oft Dinge, die die ich oft brauche oder die aber einfach nicht hübsch sind, irgendwo versteckt habe, damit man sie eben nicht sieht. Und so funktioniert halt mein Gehirn nicht. Also zum einen, man muss sich die Dinge sehen und es muss einfach sein, die zu benutzen beziehungsweise sie wieder aufzuräumen. Das war so der erste Schritt, den ich ja, den ich da gemacht habe. Einfach mal zu schauen, wo Gegenständen ein Zuhause geben. Also ein Zuhause das auch Sinn macht, wo ich es dann die Hürde kleiner habe. Also zum Beispiel habe ich überall in der Wohnung mittlerweile dicke Socken verteilt, weil ich oft kalte Füße habe, mir aber dann keine Socken angezogen habe, weil ich dann aufstehen hätte müssen. Das sieht zwar komisch aus, aber es liegen überall warme Socken rum. Oder äh, mein Mixer zum Beispiel, den habe ich früher immer weggeräumt in die Abstellkammer, weil... Ja, weil er halt einfach irgendwie nicht so hübsch aussieht und, äh, aber ich habe ihn halt danach nicht benutzt. Und mittlerweile ist mein äh, Bananenshake mit Haferglocken und Joghurt, den den mache ich mir jetzt einfach jeden Tag, weil der Mixer halt direkt dasteht. Kann dich dann nur dazu ermutigen, <lacht> deine Wohnung mal äh, dir anzuschauen, Dingen ein festes Zuhause zu geben und... Angewohnheiten oder beziehungsweise Sachen, die du gerne etablieren möchtest, aber die dir so schwer fallen, einfach mal zu schauen, warum fällt es mir denn so schwer. Das also, das hat mir enorm geholfen. Oder auch im Bad zum Beispiel. Ich habe mein Bad so selten geputzt, weil mich das so aufgeregt hat, diese ganzen Flaschen und Fläschchen und Töpfe und Tiegel immer irgendwie wegräumen zu müssen, um an die äh, Flächen zu kommen, um die abzuwischen und habe das jetzt alles ich habe da auch rigoros ausgemistet, habe Sachen verschenkt, die ich nicht benutze. Man hat ja immer wieder, äh, vielleicht kennst du das auch, man kauft ja immer wieder neue Sachen, die man dann probiert und dann mag man sie irgendwie nicht, weil der Geruch nicht so geil ist oder die Wirkung oder wie auch immer. Ich habe die Sachen verschenkt, die ich nicht benutzt habe oder habe auch äh, Sachen, die einfach schon alt waren und die ich nicht benutzt habe, habe ich dann einfach weggeschmissen und habe alles in Boxen gestellt, äh, damit ich es einfach mit einer einzigen Handbewegung wegräumen kann und auch dann mit einer Handbewegung wieder hinstellen kann und das funktioniert für mich jetzt total gut oder ich mache aus Aufräumgeschichten eine Challenge so okay du hast jetzt zehn Minuten für diesen Raum mach ihn so ordentlich wie es geht und das ist wenn die wenn Gegenstände ein festes Zuhause haben wo du nicht erst irgendwie irgendwelche Boxen öffnen musst um das dann wieder da zu verstauen oder in ein anderes Zimmer tragen musst dann geht es Relativ schnell. Also das hat mir super geholfen, so eine Grundordnung zu halten. Also das heißt nicht, dass ich deswegen meine Wohnung nicht mehr verwüste, aber es geht zumindest viel, viel schneller und einfacher, die Sachen einfach gleich wieder an ihren Platz zurückzustellen, äh, als mir dann wieder zu überlegen, wie dekoriere ich meine Dummpeils jetzt so in der Wohnung. <lacht> und was auch eine wirklich große Hilfe ist, ist ein sehr bekannter Sprachassistent von einem großen Online-Versand. Ich habe mich da lang dagegen gewehrt, weil ich die Vorstellung irgendwie total gruselig fand. Aber ich habe äh, gerade auch bei den amerikanischen YouTubern das immer wieder gesehen, wie sie diese Sprachassistenten einsetzen, dass, es ihnen, dass ihnen gewisse Sachen leichter fallen. Und das hat mir dann irgendwie so gefallen, dass ich mir dachte, okay, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Der, das große Plus an den Sprachassistenten ist, ich muss mein Telefon weniger in die Hand nehmen, um jetzt zum Beispiel Musik anzumachen oder so. Und das minimiert das Risiko, dass ich wieder irgendwo versacke. Weil vielleicht kennst du das auch, dass du eigentlich nur kurz ein bestimmtes Lied anmachen willst, landest aber wie automatisch auf Instagram und stellst nach 30 Minuten fest, dass du ja eigentlich nur ein Lied zum Putzen anmachen wolltest oder ein bestimmtes Lied anhören wolltest. Das ist ist wirklich auch ein ganz, ganz großer Gamechanger für mich. Ich bitte A. -Punkt, mir, Timer zu stellen, also ich stelle Timer, habe Routinen eingespeichert, die mich zum Beispiel abends dran erinnern, dass es jetzt einmal Zeit ist, die Geräte auszuschalten, die mich ein paar Mal dran erinnern, dass es jetzt Zeit ist, ins Bett zu gehen und jetzt wirklich ins Bett zu gehen und ab einer bestimmten Uhrzeit ab ins Bett jetzt. <lacht> Wie gesagt, muss nicht heißen, dass das für dich auch funktioniert, aber für mich funktioniert es in der Regel ganz gut. Und was auch eine ganz tolle Funktion ist, die ich letztens erst entdeckt habe, ist, ich kann mir mit dem Sprachassistenten Bücher, die ich auf meinem Kindle habe, mit der Lesehilfe als, also vorlesen lassen. Also, das ist jetzt kein Vergleich zu einem professionell eingesprochenen Hörbuch, aber, und es ist auch manchmal recht lustig, wie sie, bestimmte Wörter ausspricht, aber diese Funktion nutze ich voll gerne, wenn ich mal wieder so eine Phase habe, wo ich zum Lesen einfach zu unruhig bin, aber gerne in dem Buch weiterkommen würde, dann ist das auch eine ganz, ganz tolle Funktion, die du vielleicht auch noch nicht kanntest, das funktioniert. Also Kindle und der Sprachassistent, die auf den Namen A Punkt hört, die sind da recht kompatibel und du kannst dir da Bücher, die es nicht als Hörbuch gibt, vorlesen lassen. Da ist noch so viel mehr, worüber ich jetzt diesbezüglich sprechen könnte. Und es sind oft nur Kleinigkeiten, die aber einen riesen Unterschied machen. Und wenn ich öfter von solchen Strategien oder mehr von solchen Strategien, die ich probiert habe, erzählen soll, dann schreibt mir das voll gerne. Entweder als E-Mail, als DM in Instagram oder wie auch immer. Dann lasse ich das einfach mal regelmäßig mit einfließen. Eine Frage, die ich auch ganz oft bekomme, ist, ob ich... Facebook-Gruppen, Stammtische oder auch Gruppen in Live und in Echt kenne, wo sich ADHS-Menschen austauschen können. Und da muss ich wirklich zugeben, dass ich da leider passen muss, weil ich mich nicht, noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt habe. Also Facebook habe ich nicht. Was da so los ist, keine Ahnung. Ich weiß, dass zum Beispiel Lisa von The Anormal Brain eine mittlerweile sehr große Community auf Discord hat, die sich da gegenseitig unterstützen und sie räumt zum Beispiel jeden Samstag live mit ihrer Community trifft sie sich zum, äh, zum Aufräumen, also so Bodydoubling-mäßig. Und die Idee mag ich sehr. Und das steht auf meinem Zettel für 2024, mich mal mit Discord auseinanderzusetzen, weil der Gedanke, da eine Plattform zu haben mit verschiedenen Räumen oder Floors, wo man jederzeit hinkommen kann, um Gleichgesinnte zu treffen und über die verschiedensten Sachen sich auszutauschen und auch in verschiedenen Räumen sich austauschen zu können, das gefällt mir sehr, sehr gut. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Ich muss echt zugeben, momentan checke ich Discord noch nicht so richtig, aber ich bleibe da dran und halte euch auf dem Laufenden, wie sich das so entwickelt. Mir kommt da aber gerade die Idee, ich kann auf Spotify, das mache ich ja auch öfter, einen Fragesticker an die Folgen dranhängen. Wenn du etwas weißt, eine Facebook-Gruppe oder ein, ein Discord-Server äh, äh, oder eine Live- und eine Echtgruppe in deiner Stadt, wo man sich eben austauschen kann und du hörst den Podcast auf Spotify, dann wäre es cool, wenn du das in den Fragesticker schreiben würdest und ich veröffentliche dann die Antworten. Das mache ich normalerweise nicht, die Antworten auf die Fragen zu veröffentlichen. Einfach zum Schutz eurer Privatsphäre und weil ich nichts veröffentliche, wo ich keine Rücksprache halten kann, ob ich es veröffentlichen darf. Und das kann ich bei Spotify nicht. Aber in diesem Fall würde ich es jetzt so machen, dass ich die Antworten veröffentlichen würde. Das wäre doch vielleicht eine ganz gute Sache. Also falls du eben eine Gruppe oder so eine Austauschplattform oder was auch immer kennst, schreib das gern in den Fragesticker, den ich an die Folge dranhänge und dann würde ich das öffentlich teilen. Äh, du kannst mir auch gern, falls du jetzt keinen Spotify hast oder sich das für dich nicht gut anfühlt, kannst du mir auch gern deine Empfehlungen per Mail oder per DM auf Instagram schicken. Dann würde ich das in irgendeiner Art und Weise äh, anonym veröffentlichen. Aber dass, das da irgendwie so eine, dass wir uns da so eine Sammlung anlegen können. Eine Frage, die auf Instagram auch noch kam, als ich danach gefragt habe, ist, wie man einen Job findet, der zu ADHS passt. Da packe ich euch auch nochmal einen Link in die Show Notes, in dem du ganz viele interessante Infos darüber findest, also überhaupt das Thema Arbeit und ADHS. Weil da haben sich schon ganz viele erfahrene und professionelle Menschen damit auseinandergesetzt und die auch dann genau erklären können, warum, weshalb und auch über mögliche Schwierigkeiten, die durch ADHS im Beruf entstehen können und die auch Inspirationen geben können, in welche Richtung du schauen kannst. Meistens, also wenn es um das Thema ADHS und Beruf geht, dann werden aus sehr plausiblen Gründen immer wieder so kreative Berufe genannt, also teilweise auch schreibende Berufe oder eben Content Creation oder alle möglichen kreativen Berufen. Und meine Gedanken dazu sind, dass ADHS ist ein Spektrum ein neurodivergentes Spektrum und manchmal auch nicht das einzige Spektrum dieser Art, in dem man so unterwegs ist. Und es gibt bestimmt auch Menschen, die ADHS haben und die zum Beispiel Steuerberater sind oder in der Verwaltung arbeiten oder auch einen ganz anderen Beruf haben als die, die halt immer wieder so in Verbindung mit ADHS als Empfehlungen genannt werden. Und die da total drin aufgehen und richtig gut drin sind und die das voll erfüllt. Also, was ich für mich rausgefunden habe und was ich auch durch Gespräche mit meinen äh, Interviewpartnern oder in anderen Podcasts oder Erfahrungsberichten immer wieder raushöre, ist, dass ganz viele ADHS-Menschen nicht nur einen Job haben oder nicht nur eine Ausbildung haben, nicht nur ein Studium gemacht haben, ähm, zum Teil nichts von beiden haben und trotzdem ein gutes Leben. Es ist... Was ich so mitkriege, nicht unüblich, dass Menschen mit ADHS einen eher, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, krummen Lebenslauf haben. Die Frage nach dem Beruf oder was man arbeitet oft gar nicht so einfach zu beantworten ist. Also das kenne ich auch gerade aus meinem Leben. Dazu erzähle ich nachher noch mehr. Und weil man irgendwie so gefühlt alles Mögliche macht, oft mehrere Sachen, die vielleicht auch nichts miteinander zu tun haben, manchmal auch Sachen, für die es irgendwie auch keine Berufsbezeichnung gibt also die man sich entweder Autodidakt irgendwie beigebracht hat oder quer in einen Bereich eingestiegen ist. Ja, das muss natürlich nicht so sein, aber es gibt einfach mittlerweile so viele verschiedene Modelle zu leben und auch äh, Geld zu verdienen. Was da für mich persönlich am stimmigsten ist, ist, das sich mal zu erlauben, ein, ein eigenes Modell für sich zu kreieren, das passt und das sich auch zu erlauben, dass sich dieses Modell auch jederzeit wieder ändern kann. Also gerade mit ADHS-Gehirn ist es einfach für mich am stimmigsten, da flexibel zu bleiben und auch mal von diesen gesellschaftlichen Normen einen Schritt zur Seite zu gehen, sondern wirklich mal zu schauen, so was mag ich denn? Also was stimmt denn für mich? Ich war zum Beispiel 25 Jahre glücklich in nur einem Beruf, aber das hat sich halt irgendwie verändert. Wenn ich jetzt mal auf dieses Jahr schaue, dieses Jahr habe ich in Teilzeit als Quereinsteigerin in der Pflege gearbeitet. Also mache ich auch nach wie vor noch. Einfach, weil es mir super viel Spaß macht, anderen zu helfen und andere zu unterstützen. Und mir der Bereich einfach sehr, sehr viel Spaß macht. Dann habe ich zusätzlich im Sommer im Neben als Nebenjob noch in einem gut besuchten Biergarten am, am Ausschank gearbeitet, weil ich da meine Hyperaktivität so schön ausleben kann. Also ich habe immer schon mein ganzes Berufsleben lang, also schon in der Ausbildung und so, immer wieder in Bars gearbeitet oder Diskotheken gearbeitet. Gerade auch dieser Nebenjob im Biergarten. Ich liebe es, wenn es da richtig knallt und ich wie einen Tunnel fahren kann, in dem dann nur noch die Bonnmaschine und ich existieren und nicht wie ein achtarmiger Oktopus in einem Affenzahn eine Bestellung an der anderen raushauen kann. Macht mir unfassbar viel Spaß und das ist so befriedigend, weil ich da so dieses Schnelle äh, so ausleben kann. Dann habe ich noch mit ein paar Klienten in der psychologischen Beratung und im Mentaltraining gearbeitet. Aktuell mache ich noch mit der Auszubildenden in dem Salon, in dem ich vorher gearbeitet habe, Haarschneidetrainings, Weil Ausbilden war schon immer was, was ich wahnsinnig gern gemacht habe und was ich liebe. Dann habe ich den Podcast und studiere nebenbei vier Module in Weiterbildung zur psychosozialen Beraterin mit Schwerpunkt burnout Prävention und Krisenintervention. Und was ist jetzt mein Beruf? beziehungsweise ich weiß wirklich oft nicht, wie ich die Frage beantworte und was machst du so beruflich. Ich mache einfach viele verschiedene Dinge, die mir aus den verschiedensten Gründen Spaß machen, in denen ich meine Stärken ausleben kann. Das ist ja auch nicht bei jedem dasselbe. Und es gibt irgendwie so wahnsinnig viele Möglichkeiten oder verdammt viele Möglichkeiten, das zu tun. Und vielleicht ist es jetzt auch dieses, dass ich 25 Jahre denselben Beruf gemacht habe, die jetzt genau diese wilde Mischung für mich gerade so attraktiv macht. Wenn ich zum Thema Beruf und ADHS was empfehlen würde, dann ist es, dass es bestimmt kein Fehler ist, und wenn du einfach mal schaust, was dir Spaß macht, was dich interessiert oder wo du auch das Gefühl hast, so, boah, ey, da gibt es einfach viel zu wenig auf der Welt und das finde ich nicht gut oder da, ich habe da was, was ich in die Welt geben möchte. Und wenn das alles nicht in einem Beruf vereinbar ist, dann dann muss man sich ja nicht zwingend auf einen beschränken. Es gab wahrscheinlich noch nie so viele Möglichkeiten, die seine Stärken und Talente auszuleben und quasi ganz neue Berufe zu erschaffen, wie das jetzt der Fall ist. Und meine Lieblingsdozentin, in der, als ich die psychologische Beratungsausbildung gemacht habe, die hat auch einen eigenen Podcast und die hat unlängst dazu eine Folge aufgenommen. Die verlinke ich dir auch in den, in den Show Also dies sehr hörenswert, wenn du denkst, dass deine Talente irgendwie keiner braucht oder sich mit dem, was du gerne machst oder was dich interessiert, dass sich da kein Geld damit verdienen lässt. Aber was mir an der Stelle noch ganz wichtig ist zu sagen, es gibt Lebensumstände oder Phasen im Leben, die es notwendig machen, einfach zu schauen, wo springt die meiste Kohle raus. Wofür? Sentimentalitäten wie Spaß, Interesse, Freude und äh, gelebte Talente im Brotjob einfach gerade kein Platz ist, weil man einfach nicht weiß, wie und es gerade nur darum geht, genug Geld zu verdienen. Und sollte es dir gerade so gehen, dann fühl dich jetzt erstmal ganz fest gedrückt und tu, was nötig ist und vergiss dich selber bitte nicht dabei da lade ich dich ein, immer mehr wieder den Kopf zu heben und zu schauen, was deine wahren Möglichkeiten sind. Weil diese Phasen, die lassen oft das Gefühl aufkommen, dass man irgendwie so handlungsunfähig ist und dass man keine Wahl hat. Und dieses Gefühl ist schrecklich. Und das raubt so viel Energie und macht alles so eng und erzeugt einfach irre viel Druck. Und oft stimmt das auch gar nicht, dass es so ist. Weil nur weil wir selber manchmal keine anderen Möglichkeiten sehen, bedeutet es das nicht, dass es wirklich keine anderen gibt. Ich kenne diese Phasen. Achte auf dich und gib dir selbst zumindest ein bisschen Raum jeden Tag für dich. Und das macht einen Riesenunterschied, wenn du das Gefühl hast, du schaffst es irgendwie jetzt nicht mehr oder dir geht die Kraft aus, dann bitte hol dir Unterstützung, hol dir Hilfe, am besten bevor du das Gefühl hast, dass, dass du nicht mehr kannst. Aber spätestens dann. Spätestens dann, wenn die Gedanken immer dunkler werden und die Lebensfreude immer mehr verschwindet oder die Freude im Leben immer mehr verschwindet. Also nimm dich und dein Empfinden, manchmal auch dieses Eben, ich kann nichts mehr empfinden. Nimm das ernst. Nimm es sehr ernst, weil du bist wichtig und deine mentale und seelische Gesundheit ist wichtig. Und auch dazu solltest du in so einer Phase sein, äh, packe ich den Link in die Shownotes, wo du dich hinwenden kannst, wenn es dir gerade so geht. Sei lieb zu dir. Und das, das gilt jetzt für euch alle. Ja. Damit komme ich jetzt zum Ende dieser doch recht langen äh, und auch schon vorletzten Folge für dieses Jahr. Die nächste kommt dann am 18.12. Und im neuen Jahr geht es dann ab dem 15.1. wieder weiter. Mit einer kleinen Pause dazwischen für die Rauhnächte und auch zum Ankommen im neuen Jahr. Und dann geht's frisch und fröhlich weiter. Ich danke euch für eure unzähligen wunderschönen E-Mails und Nachrichten Danke für die Wertschätzung in Form von Spenden in der Kaffeekasse. Den Link findest du auch in den Show Notes. Ähm, und danke für dich. Weil nur durch euch, durch das Kanal abonnieren, durch eure Reaktionen kann das ja überhaupt wachsen und größer werden. Und das tut's im Moment. Und danke dafür dann gib gut Acht auf dich. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen beantworten. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.